0: Das BILD-News-Update Es ist Mittwoch, der 20. Juni, und das sind die bild top -Meldungen. lügen Lavrov spricht von Ausweitung des Krieges. Wetterwahnsinn, warum ist Europa gerade so ein Hitzehotspot? hotspot Brazzo gibt Fehler bei Alaba-Verhandlungen zu. Lügen-Lavrov spricht von Ausweitung des Krieges. Laut russischen Medien plant der Kreml eine Ausweitung seiner sogenannten Sonderoperation über den Donbass hinaus. Es gehe laut dem russischen Außenminister Sergej Lavrov bei dem Einsatz nicht mehr nur um die selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk, sondern auch um die Regionen Cherson und Saporizhia sowie eine Reihe anderer Gebiete. Eine glatte Lüge, denn Russland hatte bei seinem völkerrechtswidrigen Angriff am 24. Februar dieses Jahres bereits vom ersten Tag an Kiew unter Beschuss genommen und wollte sich die Hauptstadt unter den Nagel reißen. Bis heute fallen russische Bomben auf zivile Ziele über den Donbass hinaus und töten unschuldige Menschen. Auch in Viniciat starben 17 Menschen durch einen Angriff. Was Putins Propagandist Nummer eins in Wirklichkeit meint – Wladimir Putin wird nervös, weil die modernen Waffen aus dem Westen immer mehr russische Ziele auf ukrainischem Gebiet zerstören. Ferner spüren die Russen die Sanktionen im eigenen Land immer deutlicher. Wetterwahnsinn. Warum ist Europa gerade so ein Hitzehotspot? Europa ächzt unter der aktuellen Hitzewelle. Rekordtemperaturen in England, da war es sogar wärmer als in der Sahara, Waldbrände in Spanien, Frankreich und Portugal. Und auch Schwitzalarm in Deutschland. Hier wackelt sogar der Hitzerekord von 41,2 Grad, gemessen am 25. Juli 2019 in Duisburg. Aktuell gibt es sogar Mega-Allzeitwerte für Hamburg mit 40,1 Grad. Aber warum ist Europa derzeit so ein Hitzehotspot? hotspot Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net erklärte gegenüber BILD, es hat sich vor einigen Tagen viel Hitze auf den Weg nach Mitteleuropa gemacht. Es ist genau das eingetreten, was das US-Modell schon vor 14 Tagen vorhergesagt hatte. 40 Grad Hitze erreichen uns. Der Wetterexperte weiter. Es werden sich in den nächsten Tagen und Wochen weitere Hitzeblasen auf dem Weg nach Deutschland machen. Der Hitzesommer geht sehr wahrscheinlich weiter. Schon ab Wochenbeginn wird zumindest in Deutschland von einer neuen Welle gewarnt. Liebt sie den DJ Simone Tomalas neuer Flirt? Einfach mal das Herz sprechen lassen. TV-Star Simone Tomalla ist seit gut einem Jahr Single. Im September hatten sie und Handballer Silvio Heinevetter ihre Trennung nach zwölf Jahren Beziehung verkündet. Tomala im Januar zu Bams. Ich habe Zeit, bis ich mich wieder mit einem Mann einlasse. Jetzt scheint die Zeit gekommen zu sein, denn nach Bildinformationen bringt nun der Berliner DJ Nicolino Ermano Musik in Tomalas Leben. Beide kennen sich erst seit einer Woche und doch fühlen sich die beiden extrem zueinander hingezogen. Bereits Tage nach ihrem ersten Abend wurden die Schauspielerin und der Musiker händchenhaltend bei einem Berliner Szene-Italiener gesehen. Bild erreichte Ermano am Telefon. Er über Tomalla, ja, das ist was Schönes mit uns. Tomala wollte sich auf Bildanfrage aber nicht äußern. Brazzo gibt Fehler bei Alaba-Verhandlungen zu. In diesem Transfersommer läuft für Bayern-Sportvorstand Hassan Salihamidzic eigentlich alles rund. Mit Sadio Mane und Matthijs de Ligt verpflichtete er zwei Topstars und kassierte für Robert Lewandowski trotz einem Jahr Vertragslaufzeit noch bis zu 50 Millionen Euro. Eine Verhandlung aus der Vergangenheit lässt Brazzo aber nicht mehr los. Der Abgang von Abwehrspieler David Alaba zu Real Madrid. Im Interview mit dem Zeitmagazin räumt Salih Hamicic nun ein, dass die Bayern während der Verhandlungen einen Fehler begangen hätten. Der Bayern-Boss, wir haben ihm aus unserer Sicht sehr viel Geld geboten. Es kam zu einem Treffen mit seinen Beratern und wir haben der Alaba-Seite ein Ultimatum gestellt. Bis zu diesem Zeitpunkt, sagten wir, müsse David sich entscheiden. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, das hätte vielleicht nicht sein müssen, einem so verdienten Spieler eine Deadline zu setzen. Alaba wechselte daraufhin letzten Sommer ablösefrei zu Real Madrid und gewann mit den Königlichen gleich in der ersten Saison die spanische Meisterschaft und die Champions League. Insider packt über Ronaldos Wechselgedanken aus. Das Kapitel Cristiano Ronaldo und Manchester United neigt sich wohl dem Ende zu. Der Superstar soll auf der Suche nach einem neuen Verein sein. Grund, der Premier league Club hat die Qualifikation für die Champions League verpasst. Da will der Portugiese aber unbedingt antreten, sich mit den Besten messen. Die Red Devils spielen aber lediglich in der Europa League. Jetzt hat sich ein Vertrauter des Europameisters von 2016 zu der Situation geäußert. Piers Morgan, ein britischer Autor, Reporter und ehemaliger CNN-Moderator. Er habe in den letzten Wochen sehr viel Kontakt mit Ronaldo gehabt, erklärte Morgan gegenüber TalkSport. Ich halte es auf jeden Fall für höchst unwahrscheinlich, dass Cristiano noch einmal für Manchester United spielt. Ich denke, dass er mental mit dem Club abgeschlossen hat. Wo Ronaldo in der kommenden Saison spielen wird, ist also weiterhin völlig offen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Hartz-IV-Revolution, Schluss, aus, vorbei. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat am Mittwoch das Ende von Hartz IV angekündigt. Schon im Januar werde die Bundesregierung ein Bürgergeld einführen, mit dem das bisherige Arbeitslosengeld II abgelöst werde. Das Hartz-IV-System wird überwunden, sagte Heil am Mittwoch. Der Plan des Ministers? Höhere Regelsätze, weniger Sanktionen, weniger Bürokratie. Ab Januar sollen die Regelsätze der Leistungsbezieher angemessen angehoben werden, versprach Heil. Wie hoch genau die Steigerung ausfallen wird, steht allerdings noch nicht fest. Gleichzeitig sollen künftig die Vermögen von Stützebeziehern stärker geschützt werden. Ersparnisse von bis zu 60.000 Euro sollen beim künftigen Bürgergeld in den ersten beiden Jahren nicht mehr angetastet werden. Auf mindestens 500 Millionen Euro schätzt der Minister die jährlichen Mehrkosten, zuzüglich der höheren Kosten für die angehobenen Regelsätze. Einen An ersten Gesetzesentwurf hat das Ministerium erarbeitet, spätestens im September soll es vom Kabinett verabschiedet werden. Dieter Wedel, die Todesursache. Dieter Wedel ist tot, der starische Sir gegen den es Vergewaltigungsvorwürfe gab, starb am 13. Juli im Alter von 82 Jahren in Hamburg. Wedels Anwaltteam gab am Mittwochmittag Folgendes bekannt. Unser Mandant Dr. Dieter Wedel ist am 13. Juli 2022 nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Wedel starb demnach in einer Hamburger Klinik. Dass Wedel an einer Krankheit litt, war der breiten Öffentlichkeit nicht bekannt. In seinem Bekanntenkreis soll dies aber kein Geheimnis gewesen sein. Laut Bildinformationen starb der Regisseur an Krebs, hatte Leukämie. Bild erfuhr weiter aus seinem engeren Umfeld, Dieter Wedel soll in einer Klinik in Hamburg-Eppendorf in einer Spezialabteilung für Stammzellentransplantation Patient gewesen sein. Er zählt zu den erfolgreichsten deutschen Filmemachern und schrieb mit seinen Mehrteilern TV-Geschichte. Besonders in den 1990er Jahren jagte ein Erfolg den nächsten. Der große Bellheim, der Schattenmann oder der König von St. Pauli.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: In erster Filiale in den Niederlanden. Aldi schafft Kassierer ab. Gehört das Schlange stehen im Supermarkt bald der Vergangenheit an. In Utrecht in den Niederlanden öffnet Discounter-Riese Aldi Nord heute eine Hightech-Filiale. Die Besonderheit, Kassen oder Kassierer suchen sie hier vergeblich, denn die Zahlung läuft vollständig im Hintergrund ab. Und so funktioniert der neue Laden. Vor dem Einkauf installieren sich die Kunden die Aldi Shop -and Go App. Hilfe von mehreren hundert intelligenten Deckenkameras und Sensoren an den Regalen registriert das System, welche Produkte der Kunde in seinen Einkaufskorb legt. Ist der Einkauf erledigt, spaziert man einfach aus dem Laden. Über eine in der App hinterlegte Kreditkarte wird die Bezahlung automatisch durchgeführt. Ein Vorgänger so eines Supermarktes wurde Anfang des Jahres schon in England vorgestellt. In den USA eröffnete Amazon 2018 einen ersten Laden gänzlich ohne Kassen. Was Deutsche all Kunden dazu sagen, lesen Sie auf bild.de. Kaiserwetter und Königspanorama, alles für den Kanzlerurlaub. Das Allgäu zeigte Olaf Scholz und Ehefrau Britta Ernst schon am ersten Urlaubstag die Schokoladenseite. Und der Kanzler selbst genießt von der Sonnenterrasse seines Ferienhauses die Aussicht. Auf die Berge eine Wiese, einen türkisgrünen Kiesweiher. Und auf die Gattin, die im Garten auf der Sonnenliege entspannt. Der Kanzler wie Otto, Normalurlauber, kurze Hose, Brille, T-Shirt, mal an, mal aus. Zeitung erst mittags lesen, Tapetenwechsel für den Hanseaten. Die Kanzlerferienhütte ist ein Bauernhaus aus dem 17. Jahrhundert. Es wurde drei Jahre lang ökologisch saniert und ist politisch korrekt. Auf dem Dach eine Solaranlage. Wobei, richtig Urlaub hat ein Kanzler nie. Er ist immer im Dienst und schwer bewacht. Polizeicontainer neben dem Ferienhaus, Überwachungskameras ringsherum. Im Haus nebenan ein Notbüro, Krisenstabableger mit Fernschreiber, Abhörsichere Kommunikation. Der engste Stab ist mit dabei. Der Kanzler jederzeit erreichbar. Jeder Trip muss vorher durchgeplant und abgesichert werden. Etwas zweisam, aber keine Einsamkeit für das Kanzlerpaar.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Kritik nach Ukraine-Forderung. Kretschmers Vorschlag zeugt von gefährlicher Ahnungslosigkeit. Es ist ein Affront gegen die Bundesregierung und sogar gegen die eigene Partei. Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer fordert, den Ukraine-Krieg möglichst zeitnah einzufrieren. Die Ukrainer müssten dann mit dem Kreml verhandeln, auch wenn es für die Ukraine bitter sein werde, in solche Gespräche zu gehen. Kretschmer zufolge hieße das Einfrieren des russischen Angriffskrieges nicht, dass man sich unterwirft, dass man Gebiete abtritt. Heißt, Kretschmer fordert keinen Abzug russischer Truppen, die am 4 20. Februar die Ukraine überfallen haben. Er fordert auch keinen Sieg der Ukraine gegen die Putin-Truppen sowie ein Parteichef Friedrich Merz. Daran gibt es deutliche Kritik. Außenpolitikerin Jamila Schäfer sagte zu BILD, dieser Vorschlag schadet dem Ansehen der Bundesrepublik Deutschland. Kretschmas Vorstoß, Zeuge von gefährlicher Ahnungslosigkeit. Mehr zur Kritik an Kretschmer, auch aus den eigenen Reihen, lesen Sie auf BILD.de. Vollsperrung am Feriensamstag auf der A7. Habt ihr eigentlich ein Rad ab? Deutschland steuert auf ein gigantisches Stauwochenende zu und ausgerechnet an einem der zentralen Autobahnknotenpunkte gibt es eine Vollsperrung. Der Elbtunnel in Hamburg wird von Freitagabend bis Montag früh in Fahrtrichtung Süden komplett dicht gemacht. Bedeutet, alle Urlauber, die von Norden, zum Beispiel am Dänemark, Schweden kommen und über Hamburg fahren, müssen weiträumig umgeleitet werden. Ausgerechnet am Samstag, dem Bettenwechseltag, ADAC-Sprecher Christoph Tietjen befürchtet massive Staus und Verkehrschaos auf den Ausweichstrecken. Verantwortlich für das drohende Chaos, die Autobahn GmbH des Bundes und ihr Nordchef Carsten Butenschön sowie Hamburgs Verkehrssenator Agniesz Tjerks. Seit Sommer 2015 gibt es immer wieder Sperrungen, weil die Stadt drei Abschnitte der Autobahn vor dem Tunnel überdacht. Mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing sind die Sperrungen nicht abgesprochen, Herr Vorbild. Empörung bei CDU-Verkehrsexperte Thomas Bareis, eine Vollsperrung der A7 an zwei Wochenenden der Sommerhauptreisezeit
3: ist doch vollkommen verrückt.
0: Ihr hört das Bild News Update.
3: Afghane vergewaltigt Elfjährige, keine Haft. Er lockte das Mädchen in den Schlossgarten Neustrelitz, gab vor, es kennenlernen zu wollen. Doch dort fiel der Afghane, geschätzt auf 16 Jahre, über die Elfjährige Herr und vergewaltigte sie. Nach Bildinformationen geschah die Tat am 18. Januar. Ein halbes Jahr später das Urteil, gerade einmal ein Jahr Haft auf Bewährung. Ende Juni wurde der Täter an nur einem nicht öffentlichen Verhandlungstag schuldig gesprochen und der Staatsanwalt legte keine Rechtsmittel ein. Verurteilt wurde der Afghane als 16-Jähriger, weil Experten ihn so alt schätzten. Er hatte keine Ausweisdokumente vorzeigen können. Er soll als unbegleiteter Flüchtling nach Deutschland gekommen sein. Zuletzt habe er in einer Unterkunft in Neustrelitz gewohnt. Während das Mädchen sein Leben lang unter dieser Tat leiden wird, ist ihr Peiniger also auf freiem Fuß. Jackie Chan dreht jetzt chinesische Propagandafilme. Es klingt wie ein schlechter Scherz. Ein von den Vereinigten Arabischen Emiraten mitfinanzierter Film, der die Propaganda der chinesischen Regierung verbreitet, kleidet Schauspieler in jemenitische Stammeskleidung für Dreharbeiten in einer syrischen Stadt, die 2018 von Assads Armee dem Erdboden gleichgemacht wurde. Und produziert wird das Ganze von niemand Geringerem als Superstar Jackie Chan. Der berühmte Schauspieler ist gebürtiger Hongkonger, steht aber schon seit Jahren auf der Seite Pekings, sieht sich als Patriot. 2021 gab er bekannt, dass er in die Kommunistische Partei Chinas eintreten wolle. Der von ihm in Syrien produzierte Film mit dem Namen »Home Operation« dreht sich um eine chinesische Evakuierungsaktion aus dem Jemen im Jahr 2015. Bei der Aktion hatte Chinas Marine etwa 500 Chinesen und weitere 225 Ausländern, der Großteil aus Pakistan, auch drei Deutsche waren dabei, aus der jemenitischen Hafenstadt Aden evakuiert. Die erfolgreiche Operation wurde von der Pekinger Propaganda damals als stolzer Moment für seine Marine, als Beweis für seine humanitären Grundsätze und für seine wachsende globale Reichweite angepriesen.